0: Continuamos en Camacua, diario les vamos a contar que AEBU se movilizó en el día de hoy con un acto en la Plaza Zabala de Montevideo, hizo un paro a partir de las 4 de la tarde en las instituciones financieras en Ciudad Vieja y Centro hasta Julio Herrera y Obes, allí se plantearon eh, diferentes argumentos en defensa de caja bancaria y en contra del proyecto de ley de reforma previsional que está a estudio en el Parlamento, una propuesta del gobierno. Habló en el acto, en primer lugar, Lorena Luján, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Luego lo hizo el consejero central de AEBU, Pablo Andrade. Y al cierre, el presidente de AEBU, Elvio Monegal. Vamos a escuchar ahora un fragmento de cada una de estas intervenciones en este acto, en Plaza Zavala Multitudinario, con trabajadores y trabajadoras de todos los bancos y ¿sí? de empresas financieras como les decía en el día de hoy. Nosotros agradecemos mucho
1: este tipo de intervenciones donde podamos hablar en conjunto. Agradecemos mucho también que ustedes se interesen porque tenemos que estar en la calle. Venimos de una movilización con la FUS en la mañana, donde también tienen un montón de problemas porque tienen despidos porque tienen un montón de compañeros y compañeras que están en el seguro de paro, pero también se están ocupando y preocupando por la seguridad social. Y eso es lo que necesitamos, que en cada movilización el tema seguridad social lo tenemos que implementar, porque no todo el mundo sabe de qué se trata esta reforma, porque la mayoría estamos en modo mundial o ya estamos muy cerca de la Navidad y nos olvidamos que en este tiempo se están hipotecando nuestras futuras jubilaciones, pero se está hipotecando el futuro de los trabajadores y las trabajadoras. Pero también, si no hay una reforma integral donde se vea a la niñez y la adolescencia, a donde se vea a los cuidados, a la discapacidad, seguramente cuando nos estemos jubilando con un 100% de la reforma en 2043 o más adelante, estos niños que están entrando en la pobreza, donde se aumentó más el porcentaje, son los que van a estar por fuera del sistema. Son los que no van a poder aportar para que nosotros cobremos. Y también tenemos que tenerlos incluidos. Por eso nosotros, el movimiento sindical, apostamos, primero que nada, un diálogo social. Pero más que eso, apostamos a que la reforma sea de forma integral y que no queden por fuera cuestiones que nos hacen bien a nosotros al pueblo por otro lado tenemos la privatización en el banco de previsión social desde el año 96 tenemos la SAFAP, que es un lucro dentro de la seguridad social y ahora ustedes con esta ampliación que hacen del gran negocio de los grandes capitales lo van a tener en su casa y eso es preocupante porque donde el 64% de los países del mundo está sacando de su sistema a las administradoras de fondo, en este país se decide ampliar el negocio y que el resto de las cajas, la bancaria, tenga ahora a FAP luego de la reforma. Entonces hay que luchar, hay que luchar contra esa reforma nefasta que lo único que hace es hacernos trabajar más, cobrar menos, y que se privatice más, y que la seguridad social como derecho humano fundamental sea tan solo una mercancía. Por eso, compañeras y compañeros, era saludar a esta actividad, felicitarlos por la convocatoria, pero además decirle que estamos todos juntos y que el movimiento sindical va a estar cada vez que haya una injusticia sobre la mesa, como es en este momento con la reforma de la seguridad social. Muchas gracias. camacua Diario un resumen informativo para terminar el día
2: estamos en un momento difícil porque tenemos simultáneamente dos hechos que llegan en el mismo momento y en sentido contrario por un lado tenemos la situación de nuestra caja de jubilaciones y pensiones bancarias y por el otro tenemos el intento de reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno. Nuestra caja que estaba en una situación de estabilidad no hace más de dos años atrás ha sufrido un deterioro constante por la pérdida de puestos de trabajo que ha significado que tengamos 1.200 trabajadores menos aportando a la caja en estos dos años. La falta de sustitución del empleo en la banca pública, la caída constante en la banca privada y en las nuevas empresas, las empresas incorporadas en 2008, que han también sufrido los efectos de la pandemia, está provocando desequilibrios más allá de los que teníamos previsto. No solo eso, sino que además... El cambio tecnológico que vivimos en la pandemia que provocó una aceleración profunda de los cambios en el sistema están conllevando situaciones más complicadas en cuanto a la posibilidad de que se generen nuevamente puestos de trabajo. Eso está provocando que la caja tenga en una perspectiva de un año, un año y medio requerir soluciones, requerir ...ajustar algunos de los parámetros que hacen a sus ingresos... ...a su estructura de ingresos. ¿Cómo nos paramos ante esta situación? Y nos paramos sabiendo que la Caja tiene perspectiva de futuro... ...la Caja tiene estabilidad de largo plazo... ...pero tiene que atravesar ahora esta coyuntura difícil... ...donde miles de compañeros están jubilando. ¿Cuál es el escenario que no hemos planteado como sindicato... El de la ley 18.396, la ley de 2008. Ese instrumento legal tiene soluciones para esta situación de la caja bancaria. Y la solución principal que encierra es la aplicación en un 100% de la partida que se llama prestación complementaria patronal. El aporte a la caja bancaria que realizan los bancos sobre la base de sus activos financieros. Esa aportación que la ley establece que tiene que ser el 4 por 10.000 en la caja bancaria hasta el día de hoy, desde su creación, se ha aplicado solamente 2,5 por 10.000. Y esa pequeña diferencia de un 1,5 es suficiente para resolver el 90% de los problemas que tiene la caja. Luego habrán soluciones financieras, habrán posibilidades de otro tipo, pero la PCP es la clave de la solución. Y acá es donde nos enfrentamos en la visión totalmente opuesta que tiene el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que insiste en defender las empresas y cuanto más grande, más la defiende. Una asociación de bancos privados que se siente empoderada, y lo hemos visto en estos meses de conflicto con el tema del Citibank, que se siente respaldada una asociación de bancos que considera que ahora ellos tienen que tomar más poder y más fuerza y avanzar. Y enfrente estamos nosotros reclamando para la caja bancaria más PCP, el máximo legal de la PCP, ni un peso más ni un peso menos, el máximo legal que establece la ley de 2008. Ahora bien, para este gobierno está bien defender a los bancos. Y los pobres bancos, que son el único sector de la actividad económica del país que tiene un aporte patronal por debajo del que dice la ley, quieren ser defendidos por el gobierno. Por eso vamos a tener que discutir, negociar y movilizar. Para defender este principio en el cual las soluciones de la caja bancaria se inscriban en el marco de la ley que tenemos vigente. Pero este Poder Ejecutivo no solo impulsa o defiende a las patronales, sino que además impulsa una reforma de seguridad social que, como dijo la compañera Lorena antes, es regresiva. Hoy concurrimos al Parlamento y en el Parlamento expresamos todos los aspectos que afectan a nuestra caja bancaria. Un cambio de sistema que intenta incorporarnos al régimen de ahorro individual a través de la AFAP. Un sistema que no solamente es antisolidario, que rompe con los equilibrios de las prestaciones, que da prestaciones insuficientes porque son cada vez más bajas, sino que además le implicaría al Uruguay, a todos los uruguayos, poner 2.200 millones de dólares para financiar el negocio de la AFAP para trasladar a los compañeros y compañeras del sistema financiero a aportar una FAP. 2.200 millones de dólares y no se les mueve un pelo porque eso es para salvar al capital, porque eso es para salvar a las grandes empresas, para favorecer a las FAP. Por eso estamos convencidos que vamos a tener que enfrentar también esta reforma. Porque además las prestaciones caen por encima del 20% en el corto plazo y más del 35% en el largo plazo para los compañeros que comiencen a entrar a la actividad financiera. Porque rebaja los topes, porque genera un salario básico jubilatorio más bajo, porque todas las variables que utiliza. Pero además decide que parte de lo que aportan los trabajadores a la seguridad social ya no sea más derecho jubilatorio, se lo expropian les propian el 2,5% a todos los trabajadores en esta reforma. Para financiar la caja dicen no, para financiar los efectos que ellos mismos provocan mandando el sistema de AFAP o generando nuevas obligaciones al Instituto. Entonces esto va a ser un escenario en el cual nos vamos a tener que movilizar. Y esto es una primera instancia en Montevideo. Seguramente durante el desarrollo de la discusión en el Senado no sea tan intensiva, pero seguramente... Más que seguro, cuando ingrese diputado tendremos que movilizarnos fuerte en todo el país para llevar adelante nuestras propuestas. Sabiendo que también tenemos la responsabilidad de asegurar que la caja bancaria siga funcionando.
1: Comunicate con Radio Camacua. Escríbenos al WhatsApp 092 80 26 40.
3: Estamos enfrentando dos situaciones. La primera, esta reforma que entró al Senado y de la cual ya hablaron la compañera de la RT, de RT y Pablo. Hoy comparecimos a la comisión del Senado para decir por qué estamos en contra, por qué creemos que es negativa, por qué creemos que es regresiva y por qué afecta a la caja bancaria. Esto no es un capricho, esto no tiene nada que ver con cuestiones como algunos han dicho lo que pasa es que los sindicatos se oponen a todo, no nos oponemos a que la gente cada vez cobre menos, que la gente se jubile con cada vez menos a eso nos oponemos y a eso nos vamos a seguir oponiendo porque esta ley que está tratando el Senado lo que hace es obligar a las trabajadoras y trabajadores a que trabajen más años pero además a que se publiquen con menos, porque no solo que les baja la tasa de reemplazo, sino que además baja los topes. Por lo tanto, esta combinación nefasta que nos plantean como una gran solución y que el ministro de Trabajo dice, no, si todos vamos a ganar más, y yo le preguntaría, ya que los periodistas no lo hacen, ¿cómo van a ganar todos más si van a bajar el déficit? Y además, no hay en la ley un solo artículo que diga cómo se van a incrementar los ingresos de la, de la seguridad social. Por lo tanto, ¿cómo quién le hace pensar al ministro que vamos a ganar más si lo que se va a repartir es lo mismo? Además de que vamos a trabajar cinco años más. Es un verdadero disparate sostener cosas que en los números no se pueden probar. Es una falsedad decir que esta reforma es la reforma que necesita la gente. No, nosotros lo decimos junto al movimiento sindical. Otra reforma es posible. Estamos convencidos de que otra reforma es posible. Donde el capital aporte, pero parece que a este gobierno tocar al capital es como tocarla al bobi. Es imposible para este gobierno pensar en grabar al capital. Y nosotros, que en el 2008 ya dimos una larga discusión para sostener nuestro instituto, sabemos que es posible. Hoy cerca de 7, hoy lo que pagan los bancos por PCP corresponde a algo así como a 7.000 trabajadores. Por lo tanto decimos, si la tecnología está sustituyendo mano de obra, lo lógico es que la tecnología aporte para que los trabajadores y trabajadoras se cubran mejores condiciones pero eso no es viable porque el gobierno no quiere meterse con el capital mucho menos con el capital financiero pero además ese proyecto de ley nos pega fuertemente en nuestra caja bancaria porque dice que toda, todas los subsistemas irán al régimen general eso implica que los trabajadores del sistema financiero vamos a tener que aportar una FAP. Y como si fuera poco el déficit al que Pablo hacía referencia, el déficit financiero que, que, que estamos teniendo hoy, el aportar una FAP implica que parte de los aportes de los trabajadores en lugar de ir a la caja bancaria vayan a esa FAP. Y estamos en contra de la FAP. Y no es un tema filosófico. Es un tema de la realidad, de ver lo que son las prestaciones que sirven la SAFAP. Una vergüenza, una verdadera vergüenza. Y el gobierno le cedió en bandeja y quiere seguir sirviéndole en bandeja al capital internacional, porque detrás de la están los bancos, quiere seguir sirviéndole un negocio que es un negocio absolutamente leonino para la gente. Resulta que aportan a una FAP, pero el riesgo de que si la FAP invierte mal, lo asume el trabajador. Si ellos timbean y en la timba les va bien, algo vamos a cobrar. Ahora, si en la timba no les va mal, los que pagamos somos los trabajadores. Pero ellos de antemano ya cobraron su comisión. Ese negocio, que es un negocio millonario, es un negocio millonario, se lo quieren regalar al capital extranjero. Pero nada de que pongan un peso. Nada de que pongan un peso. Entonces, esta discusión que está planteada hoy y que nos afecta directamente a nosotros, no solo como trabajadores del sistema financiero para la defensa de nuestra caja bancaria, nos afectaría igual si la Caja no tuviera en esta situación, porque somos parte del movimiento sindical, porque vamos a defender junto al movimiento sindical que este proyecto de ley no salga y que haya un proyecto de ley distinto, donde no, el, no se esconda un ajuste fiscal, porque es lo que es este proyecto, un ajuste fiscal encubierto para bajar los costos y bajar el déficit que el país tiene. Por tanto, compañeros, los, los convocamos a seguir movilizados, a seguir informados. Esto recién empieza. Vamos a tener que dar muchas discusiones cuando entre a la Cámara de Diputados, segundamente, visitando a todos los parlamentarios para que entiendan la gravedad que este proyecto tiene y cómo ese proyecto afecta también a nuestra Caja Onda.
0: Vení a
1: EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacua 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.